0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en vacances pour ma part, un vrai bonheur après un trimestre bien technique au niveau de mes cours et la production du coup de mon premier court métrage. Dix jours de pause bien mérités qui j'espère me permettront d'être un peu plus assidu sur le visionnage de films. Parce que cette semaine on ne va parler que de deux films, un film d'action Top Gun, Maverick, et un film de science-fiction Les Crimes du Futur. « La semaine ciné a commencé jeudi, donc bien tard. J'ai été voir le nouveau Top Gun au ciné. Je sais, je sais, il y a deux semaines, j'ai dit que je n'irais pas, mais j'ai eu des retours vraiment dithyrambiques dessus, donc j'ai décidé de lui donner sa chance. » C'est Joseph Kosinski euh, qui le réalise. On lui devait déjà euh, Oblivion et Tron Legacy. Sans trop de surprise, il s'agit de la suite du film Top Gun de Tony Scott euh, qui est sorti en 1986, dont l'action se déroulait principalement à Top Gun, l'école de formation au combat aérien de la marine américaine. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami, le, naviga le navigateur pardon Nick Goose Bradshaw, et euh, voilà qui est décédé, c'est celui qui est décédé dans le premier opus. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. Eh bien, je suis bien contente d'avoir changé d'avis car j'ai vraiment pris mon pied devant ce film. C'est du divertissement pur et dur, mais proche de la perfection. Et par ailleurs, soyons honnêtes, rares sont les bonnes suites. Alors imaginez l'appréhension que j'avais quand celle-ci arrive près de 40 ans plus tard et que j'avais détesté le premier. Je partais vraiment avec... Vraiment les pires attentes. Et je pense que la première force de ce film, c'est qu'il plaira à tout le monde. Les hommages nostalgiques et logiques au premier sont présents tout au long du film, avec sa bande originale, son filtre jaune, sa construction narrative, et bien entendu, la scène de sport un peu sexy, où tous les mecs sont trop beaux à moitié à poil sur la plage. Donc les fans du premier seront servis. Mais pour tous les autres, dont je fais partie, Top Gun Maverick, c'est aussi une expérience cinématographique incroyable. Les scènes de vol sont Incroyable On se sent à bord des avions, c'est vraiment bluffant, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant pris plein la gueule au ciné. Et je m'en suis voulu à la fin presque, parce qu'on faut, faut dire ce qui est, c'est quand même on ne peut plus prévisible comme film. Tous les éléments les plus clichés des films américains sont réunis, sont réunis c'est facile, mais c'est tellement kiffant. Et je me suis dit en sortant, putain mais t'es vraiment grave de tomber dans le panneau, mais franchement ça fait du bien, du divertissement régressif de temps en temps. Et là j'ai vraiment pas vu le temps passer, malgré un peu plus de deux heures de film, et j'ai pris mon pied. Tom Cruise n'avait pas joué un rôle aussi attachant depuis vraiment longtemps. Et pour le reste, c'est tout aussi bon que ce soit les petits jeunes avec Miles Taylor et Glenn Powell, les figures hiérarchiques comme Ed Harris ou John Hamm. Tout fonctionne vraiment à merveille. La seule que j'ai trouvée un peu en dessous, c'est Jennifer Connelly, bien qu'elle soit absolument bombesque. Son personnage n'apporte pas grand-chose à l'arc narratif, si ce n'est un peu plus d'humanité peut-être, à un Maverick qui est présenté initialement comme un éternel solitaire. Bref, deux heures de vrai bonheur pour ce qui est incontestablement le blockbuster de l'été par excellence. Je pense qu'il n'y aura vraiment rien de mieux cette année dans le genre, sachant que Jurassic Park est quand même sorti hier, le nouveau. C'est prenant, c'est kiffant, c'est plaisant, c'est même drôle par moment, mais surtout c'est impressionnant du point de vue technique. Allez le voir au cinéma, please, dans une salle vraiment bien quali. Il est sorti le 25 mai dernier chez vous au cinéma, donc encore largement dispo en salle si vous ne l'avez pas déjà vu. C'était Top Gun Maverick. Deuxième et dernier film de la semaine, le nouveau Cronenberg, Les Crimes du Futur, qui vient de sortir au ciné. Bien qu'il porte le même titre que l'un de ses premiers films sortis en 1970 et que je n'ai pas vu, il n'y a aucun lien euh, entre ces deux films. Le film est présenté en avant-première en compétition officielle au Festival de Cannes dernier. C'est vraiment un réalisateur que j'adore, David Cronenberg. Vidéodrome et La Mouche font notamment partie de mes films préférés dans sa filmographie. Ce que j'admire, en fait, chez lui, c'est la façon qu'il a euh, d'étudier le corps humain euh, dans un aspect un peu angoissant et monstrueux, souvent au travers de films euh, du genre body horror. On y retrouve aussi des réflexions euh, très intéressantes sur le rapport euh, de l'humain avec la technologie, toujours avec un regard assez euh, visionnaire. Et ce film, c'est un petit peu un mix des deux. « Les crimes du futur se passent dans un avenir proche. Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. » Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tensor, célèbre artiste performer met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Tim Lin, une enquêtrice du bureau du registre national des organes, suit de près leur pratique. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste. Ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Autant vous dire que j'attendais ce film comme le Messie, vraiment, la bande-annonce me rendait dingue, je la trouvais parfaite, un bon mix entre le mystique avec juste ce qu'il faut de graphique. et eh bien, je dois dire que dans l'ensemble, j'ai été déçu. Commençons par ce qui est bon dans le film, les visuels. Comme toujours chez Cronenberg, l'imagerie est super travaillée et très intéressante. C'est vraiment un film beau à voir qui nous immerge très vite dans ce futur un peu bizarre. Chapeau au directeur de la photographie, mais aussi au chef décorateur qui a réussi à créer un univers malaisant sans être trop perché. La musique aussi est excellente, signée Howard Shore qui était déjà bien envoûtante dans la bande annonce et qu'on retrouve vraiment avec plaisir tout au long du film. Ensuite, j'ai adoré le rapport charnel et sexuel au corps. C'est pas toujours le cas chez Cronenberg, mais là, on sent le pouvoir excitant de la chair et du sang dans leurs aspects les plus gores. Et en effet, dans cette, euh, les êtres en fait de cette dystopie sont devenus insensibles et ont besoin d'explorer les nouvelles pistes de plaisir. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle vraiment hyper intéressant qui est malheureusement pas souvent exploité au cinéma parce qu'il y a vraiment quelque chose de sexy dans le sang et dans les organes au risque de passer un peu pour une psychopathe. Ce sont des choses, moi, qui m'attirent beaucoup personnellement. Les amateurs de gore seront servis, ça c'est sûr, et ça risque aussi d'en dégoûter plus, plus d'un si vous n'êtes pas vraiment branché image choc. Après, le scénario m'a clairement déçu. C'est bizarre et expérimental, comme souvent chez Cronenberg, mais même quand on arrive à trouver un sens au film, notamment la dénonciation de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons, il faut avouer que ça reste trop léger pour un scénario de long métrage. C'est une sorte de thriller érotique qui cherche à dénoncer un avenir négatif dans un univers de science-fiction un peu bricolé, mais qui manque terriblement d'âme et de vie. Et ce, autant du point de vue des personnages que des enjeux. Il n'y a pas d'enjeu véritable, on a du mal à vraiment rentrer dans l'histoire parce que c'est pas suffisamment clair ce qui pèse un petit peu sur la balance. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est bavard comme film Comme si pour pallier à la complexité du script, il fallait tout détailler et expliquer dans des dialogues qui du coup sont tous au fréaliste. Ça n'embellit pas par ailleurs les performances du casque qui se retrouve à devoir délivrer des tirades très moyennes. Vigo Mortenstein avait euh, le personnage sûrement le plus intéressant du film. Il parle un peu trop à mon goût, mais il s'en sort pas trop mal finalement. Léa est assez en fait. Juste, je peux pas dès qu'elle joue en anglais, je trouve qu'elle en fait des caisses. Euh, J'arrivais pas à croire la moindre de ses émotions. Je suis vraiment désolée, mais je, je la trouve juste pas très bonne en tant qu'actrice en anglais. Et Kristen Stewart est splendide à son habitude, mais quel dommage qu'elle joue toujours la même chose de la même façon. Il y a rien qui sorte de l'ordinaire dans ce dans ce rôle. Elle livre franchement une non-performance en dehors de la scène du baiser où j'avoue j'ai été assez envoûtée. In fine, le début du film est Bien intrigant, mais on s'en mis rapidement devant. Euh, Les Crimes du futur, c'est un film qui est assez confus pour moi. Je suis bien triste de devoir l'avouer. Il y a bien, bien mieux dans la filmographie de Cronenberg à découvrir. Je vous conseillerais de passer votre chemin sur celui-là, à moins que vous soyez vraiment amateur de lui ou de genre, auquel cas c'est quand même intéressant de voir ce qu'il fait. Il est sorti le 25 mai dernier au ciné, donc vous avez encore largement l'opportunité de le voir. Voilà pour cette semaine avec deux grosses sorties ciné. Forcé de constater que je dois rester ouverte d'esprit parce que je n'ai pas aimé celui que j'attendais comme le Messie et j'ai adoré celui que j'allais voir à reculon. Une bonne leçon à retenir. Allez voir des films que vous, que vous avez bof envie de voir à la base qui vous tentent très moyennement sur le principe. On espère que la semaine pro sera un peu plus fournie. D'ici là, je vous embrasse et je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité. Bonne soirée à tous